0: Salve Maria, sou o Padre Leonardo e hoje vamos meditar o Evangelho do dia 28 de fevereiro de 2023, na terça-feira da primeira semana do, da quaresma. O Evangelho da Missa de hoje nos apresenta a oração que o próprio Filho de Deus ensinou a seus discípulos e deixou como herança para a sua igreja, que é o Pai Nosso. Estamos na primeira semana da quaresma, que é o tempo que precede e dispõe a celebração da Páscoa. Tempo que deve ser para nós de escuta da Palavra de Deus, de conversão, de preparação e memória do batismo, de reconciliação com Deus e com os irmãos, e um tempo para buscar mais frequentemente as armas da penitência cristã, que são a oração, o jejum e a esmola. De maneira semelhante como o antigo povo de Israel partiu durante 40 anos pelo deserto para ingressar na terra prometida. A Igreja Novo Povo de Deus prepara-se durante 40 dias para a celebração da Páscoa do Senhor, ou seja, na espera que esses 40 dias sejam também de uma renovação da vida, ou seja, que Deus tra- possa trazer para nós uma vida nova, no- que nós possamos realmente nos converter. E a oração ela é imprescindível para essa preparação. Por isso, nós lemos o Evangelho de hoje, No qual o Senhor nos ajuda, assim, a praticar a primeira das três obras quaresmais, que é a oração. O Pai Nosso, com efeito, contém ao todo sete pedidos, dos quais os três primeiros, que falaremos mais hoje, que são os mais teologais e são também os mais importantes. As virtudes teologais, como sabemos, que são as virtudes da fé, da esperança e da caridade, que nos ajudam a ter um contato mais direto com Deus. Né, principalmente inicialmente pelo batismo, pela graça santificante. Essa divina oração colocando-nos na presença do Senhor começa com uma profissão de fé, ou seja, o um ato de fé. Pai nosso que estais no céu. Logo em seguida fazemos a primeira petição. Santificado seja o vosso nome. Desejamos aqui que Deus seja conhecido e glorificado por todos, a começar por nós mesmos. Trata-se, em outras palavras, de reconhecermos em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, único que é perfeitamente santo, e de, e, e, de, e de querermos dá-lo a conhecer a muitas outras almas. A esse ato de fé inicial sucede o ato de esperança, expresso na seguinte petição. Venha a nós o vosso reino. Pelo primeiro pedido manifestamos, pois, nossa fé em Deus. Pelo segundo, o nosso desejo de participar da sua vida divina. Rogamos ao Pai que nos faça partícipes do seu reino, que não é deste mundo, e cujas portas nos fazem entrar na eternidade. Cristo nos ensina, portanto, a necessidade de suplicarmos pela nossa salvação. Quando dizemos, venha a nós o vosso reino, também não deixamos de manifestar a nossa esperança escatológica pela vinda final do reino de Deus mediante o retorno de Cristo. É, por assim dizer, o grito Maranatá. Vem, Senhor Jesus, que nós, membros da Igreja, que é a Esposa de Cristo, dirigimos todos os dias a Jesus, Esposo de nossas almas. O terceiro pedido do Pai Nosso, por sua vez, traduz um profundo ato de caridade. Seja feita a vossa vontade. deve exprimir a nossa disposição interior para tudo fazermos conforme o beneplácito e a vontade do Pai. O nosso amor a Deus, de fato, deve levar-nos a pensar primeiro naquele a quem amamos, a queremos queremos fazer antes o que é do agrado do Pai, pois amamos a Deus por meio do cumprimento dos seus mandamentos, pela observância filial de de tudo quanto Ele nos quis revelar. Vemos aqui com que sabedoria Cristo nos entregou essa oração. Já nos três primeiros pedidos, o Senhor nos dá a oportunidade de crescermos na fé, na esperança e na caridade. Os três eixos de toda a vida espiritual sem os quais é impossível chegar à perfeição, no amor e a santidade a que Deus nos destina. Cientes, porém, de nossa radical indigência, Cristo também nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Estão aqui englobadas todas as graças de que precisamos para progredir nas três virtudes teologais. Nesse sentido, o pão nosso significa, sobretudo, o pão espiritual, a que a nossa alma aspira e de que tanto necessita em sua caminhada rumo ao céu pão da palavra, dos dons do Espírito Santo, das virtudes infusas, bem como de cada uma das graças sacramentais que fazem o amor de Deus circular em nosso organismo espiritual. Esse pedido, é claro, também se refere a tudo quanto é necessário ao nosso sustento, aqueles bens materiais que, sem nos afastar da meta em direção à qual temos de correr, são úteis à manutenção da nossa vida material libertando-nos das inquietações e preocupações desse mundo passageiro. O Senhor quer quer que nos confiemos à providência do nosso Pai Celestial, que sabe de antemão todas as coisas que necessitamos. Também temos os três últimos pedidos. Pedimos o perdão de nossas culpas, quando dizemos perdoar-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedimos a Deus o perdão de tantos pecados cometidos, mas também dizemos que perdoaremos as pessoas que nos ofenderam. Porque assim como nós perdoamos nosso irmão, nós dizemos e pedimos a Deus que nos perdoe. Na sexta petição, não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, pedimos a Deus a graça de que nos livre das tentações ou que nos dê a força para que não caiamos nas mãos do demônio. E na sétima petição, livrai-nos do mal. Pedimos a Deus que nos livre de todos os maus presentes, futuros, especialmente do sumo mal que é o pecado e da condenação eterna. Enfim, nessa primeira semana da quaresma nós aprendemos a oração mais perfeita, porque foi a oração ensinada pelo próprio Jesus. Nela pedimos tudo o que necessitamos para que a nossa vida na terra seja sempre voltada com o olhar para o céu. Aproveitemos esse tempo de quaresma para fortalecer nossa oração que fará do nosso contato e nossa união com Deus cada vez mais perfeitos. Que a Virgem Maria nos ajude nesse caminho de conversão e de penitência nessa quaresma. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.